0: Du lyssnar till del 2 av Aftonbladets historien om ett brott. Om den stora miråsvinden. I Göteborgs konstkretsar sprids ryktet om finansmannen- som är villig att köpa miråblad för stora summor. Samtidigt bevakas Endersen dygnet runt- men inte av Göteborgs polisen- utan av spanare från Stockholm- den bristfälliga, gamla utredningen mot Andersen- och poliskollegan i Göteborg som fiskat efter information om spaningsläget- gjorde att man inte vågade involvera Göteborgspolisen. Det var någonting i det hela som inte stämde. I bitande januarikyla och regn och rusk- sitter spanarna dygnet runt utanför Andersens galleri i Göteborg. Dagarna går utan att något intressant händer. Men så plötsligt- efter drygt en veckas spaning kommer ett
1: genombrott. Vid stängningstid har hon suttit utanför Ernestens galleri och han har gått där inne. Det kommer en dansregistrerad bil som utanför galleriet. I galleriet släcker Ernestens ner lamporna lämnar butiken utan att gå fram till den här dansregistrerade bilen. Han sätter sig i sin egen bil och kör därifrån. Den registrerade bilen följer efter Ernesen. Och det går till eh, Olskrosgatan i Göteborg. Där stannar man utanför ett bostadshus. Och nu kliver både Ernesen och den här föraren av den registrerade bilen ut. Går fram till varandra och pratar. Och sen tillsammans från den danskregistrerade bilen bär de upp ett stort paket. Till fastigheten. Då ringde de direkt upp. Vi fick samtalet på morgonen vid sju-tiden, åtta-tiden. Med samma vi kom till arbetet. Jag och min kollega Bergmark gick ner till centralstationen och satt oss på XH-tusen ner. Vi kommer till uppehåll i Katarina Holm och
2: Skövde. Och sen
0: slutligen i Göteborgs station.
2: På en så kommer vi att vilja tillklibera biljetter så vi är tacksamma om det har dessa och eventuella rabattkoordinära.
1: När vi sitter på tåget ner, då vet vi ju inte om det ska lyckas va, att Andersen ska gripas va, men allting faller på plats. Och vi kommer lagom ner till Göteborg. Då är den här Andersen gripen. Han hade gripits när han på förmiddagen lämnade galleriet –för att träffa den här finansmannen. Han hade ett stort paket– –och som innehöll över 210 grafiska blad av Miro.
0: Det här var första gripandet– –vilket i sig var ett genombrott för utredningen. Men det gjorde också att nya viktiga pusselbitar nu föll på plats. I förhören med den gripne Andersen– –framkommer att han arbetar på uppdrag av en annan person– en person som redan i ett tidigt skede förekommit i utredningen- men som man ännu inte gått till botten med. Andersen berättar att han fått sina falska miråblad via en kontakt i Danmark. En person vid namn Flemming Hall. Det var ju Flemming Hall som tidigare sålt 103 grafiska blad- till kolörkonsthandel i Stockholm. Men när Hall då för första gången dykt upp i utredningen- så kände man inte till att han hade kopplingar till Andersen.
1: Nej, vi hade inga belägg för kopplingar. Va? Men nu falla ju helt plötsligt alla eh, bitar på plats. Va? De är ju bekanta och känner varandra. Eh, indirekt så är det ju Hall som är arbetsgivare för Andersen. Och nu börjar ju, här nu är danskarna med på, eh, på båten också. Och de började vita
0: åtgärder. Inom en vecka var alla formaliteter avklarade. Och den danska polisen var redo att slå till mot Flemming Hall. Polismannen Olof Barton och hans kollega inbjöds att närvara som observatörer vid
1: tillslaget i Danmark. Vi slog till hos Flemming Hall klockan fem på morgonen. Det blev bingo där också. Det rördes om flera hundra grafiska blad. Osignerade och signerade. Det fanns Chagall, Picasso, med mera. Han hade till och med verk och bilder på hur Miró signerade sina verk. Och eh, Främjhandla var, eh, var den fetade person jag sin träffas personligen. Alla som Träffat honom på något sätt talar om denna kopiösa man, feta man. Och det var ju även när vi var i hans bostad. Han var cirka medellängd och vägde över 200 kg. Han var ju så tjock att han inte knappast resa sig från sängen. Sen när vi håller på där och går igenom hans tillhör så kommer hans fru eller sambo. Hon kommer med en stor bricka med läckra smörbröd. 10-15 stycken. Plus två stora petflaskor med eh, fanta. Och vi tänker, väldigt, och kvinnan i frågan tog det väldigt lättsamt det här. För hon tyckte det var lite spännande med poliser helt plötsligt på morgonen hemma i bostaden. Där. Och vi tänkte då, att väldigt förstående kvinnor här som kommer med frukost här på morgon För hon var ju då mellan 5-7 som är här i bostaden. Men eh, hon lämnar över brickan till... Hall och inom loppet av högst 5 minuter så han stoppat is i sig allting både två petfläsker Fanta och ett 10 till femton smörbröd och så rapat så att men han var ju så stor och tung så vi var tvungna att rekrytera en särskild skåpbil så att vi kunde dra in honom för att kunna transportera honom till polishuset och när han förstod att jag var svensk så gav han sig direkt på mig då och undrade vad jag hade gjort för förlämpningar mot eh, hans gallerist Andersen. Och, och även mot polismannen i Göteborg. Han tog upp det självmant.
0: Men hur kunde Fleming Hall veta att kumpanen Andersen gripits i Sverige bara en vecka tidigare? Och vad hade egentligen Hall för relation till polismannen i Göteborg? Samma polis. Som ett par år tidigare utrett just Andersen. Här var det definitivt någonting som inte stämde. Och svaret visade sig.
1: Fanns hemma hos Hall. Det mest anmärkningsvärda i det här, i det här tillslaget. Det var hans lilla arkiv. Där han hade mappar upprättat för de personer han hade kontakt med. Eller som var länkade till honom på något sätt. Och en intressant sak vi hittade i registret var en mapp över den polisman i Göteborg. Där det framgick att han under det senaste året bland annat lyft ett konsultarvode från Hall på 12 000 kronor. Plus att Hall planerade att inviga honom med verksamheten att själv kunna få sälja lite grafiska blad. Så att det var ju mycket besvärande. Då tackar man ju Gud att, att man gjort rätt bedömningar för annars kunde jag gått helt snett. Sen ja, när jag kom hem från Danmark så var jag ju bara sätta, hade jag ju bara min skyldighet att sätta ett papper i maskin och anmäla en för tjänstefel.
0: Utredningen hade fram till den 30 januari 1991 då man gjort tillslaget hos Flemming Hall vuxit i omfattning. Och kanske trodde man att utredningen nu var i mål. Men även om man inte visste det då så hade man bara avslöjat toppen på ett isberg. Vid husransakan hos Flemming Hall hittar man en mängd färska faxmeddelanden. Meddelandena har han skickat till en kvinna i USA vid namn Hilda Amiel.
1: Det jag talar om berättar om incidenterna här i Stockholm och i Göteborg. Men att hon kunde vara alldeles lugn. Med anledning av den information han har fått av sin kontaktman inom polisen.
0: Men innan man fick klarhet i de här faxmeddelandena blev utredningen om de förfalskade råbladen nu en stor nyhet över världen. Mark Murray som då arbetade vid Bukovskis aktionsverk hade inte hört någonting om utredningen sedan dess att han gjort anmälan om de suspekta råbladen.
3: Jag visste ingenting om, om, om utfallet utan en vacker dag så, så ringde de från och, ja, alla Sveriges television och, och även från utländska tv-bolag. Man var ju helt, helt oförberedd så att det var det var ganska jobbigt i. Det var en världsnyhet, verkligen. Ja, men att det var så omfattande som, som det blev det, 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 det hade man
1: ingen aning om. Helt otroligt alltså. Nu blir det en nyhet över världen. Så när vi sitter där Uppe på i Stockholm på polishuset och försöker strukturera upp det här så får vi ett samtal från John Ellis som är arbetar vid FBI's postenhet som har att eh, handlägga konstbedrägerier bland annat. Och han berättar att vi ska ligga lågt för de har haft den här familjen Amiel under uppsikt under många många år
0: det visar sig att Hilda Amiel, som Fleming Hall haft faxkontakt med, är välkänd hos den amerikanska federala polisen. Men vem är hon då? Kvinnan som så länge jäckat amerikanerna och som dansken Fleming Hall haft löpande kontakter med. Det hela började med hennes make Leon Amiel, en erkänd konstsamlare och bland de mest framstående amerikanska förläggarna av modern konst- bekant med både Chagall, Dali, Picasso och Miró. Men under 70-talet dras Leon Amiel in i en juridisk tvist. Mot sig har han Miró själv och hans förläggare. De hävdar att Leon Amiel givit ut dubbla upplagor av Miró-litografier. Men Mirós advokater lyckas aldrig bevisa att så är fallet. 1975 i Amiel återigen misstänkt för skumma konstaffärer. Den här gången gäller det ett 40 fyrtiotal falska Miróblad- som man misstänker kommer från Amiel. Men inte heller denna gång lyckas man bevisa att så i fallet. 1983 dör Miró- och spridningen av falska Miróblad tar fart på allvar. Under flera år försöker den amerikanska polisen- få fram tillräckliga bevis- på att Leon Amiel är huvudmannen- i en synnerligen omfattande- och välorganiserad för Falska liga. Men trots att man avslöjar flera gallerister- och konsthandlare- så verkar Amiel själv vara oantastbar. 1988 dör även Leon Amiel. Men verksamheten övertas av hans enka- Hilda Amiel.
1: Nu hade de via det de material vi fått fram- nu hade man klara indikationer för att kunna slå till. Så de ville ha det respittid för att kunna arbeta fram ärendet mer grundligt. Men nu när man slog till mot familjen Amel, själva husanssaken tog över tre dagar. Man hittade, man övertog 60-100 000 grafiska blad. Det var stora balar. Det var... 15 000 meroblad, bland annat. Både signerade och osignerade. Där Picasso-bladen, 12 000, Chagall och så vidare och så vidare. Plus då verktyg och redskap för, för att förfalska. Man hade till och med då i initialt så hade ju då. Amiel anställt en tryckare som hade då arbetat med Miró. Och eh, i USA pratar man om att eh, man hade kränkt ut för cirka en miljard dollar. I, i Sverige kom det upp till ungefär kanske tjugotal miljoner räknade vi med.
0: Från sina lokaler i New York hade familjen Amiel tillverkat och distribuerat falsk konst över hela världen. I Skandinavien hade Fleming Hall tagit in falska blad och slussat dem vidare till bland annat den svenska marknaden. Det började med ett par suspekta grafiska blad på auktionshusen i Stockholm och det slutade med att ett av tidernas mest omfattande konstbedrägerier avslöjats och för de inblandade förfalskarna i USA och Europa väntade nu rättegångar med krav om skyhöga skadestånd. Men under tiden som utredningen bedrevs hade också det ekonomiska klimatet blivit kärvare. Den finansbubbla som Sverige befunnit i hade ofrånkomligen till slut spruckit. En bank- och fastighetskris som länge legat upphyrt slog nu till med full styrka och ändrade helt de ekonomiska spelreglerna.
2: Något som galleristen Claes Måser minns mycket väl. Och sen så inträffade då det som skedde hösten 90 egentligen. Då priserna bara ramlade ihop eh, värre än någonsin. Och i synnerhet i ett sånt här litet land, en liten marknad- som den svenska blev ju extra påverkad av det här. Och det där sitter ju fortfarande i ryggmärgen trots. de som var med i alla fall.
0: Vi hör Mark Mori vid Stockholms aktionsverk. Men som vid tiden arbetade vid Bukovskis aktioner.
2: Ja alltså på den tiden,
3: man, 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 man lånade pengar i, i, av finansinstitut. och det, man, det gör man inte idag för, för att köpa konst utan det, det är pengar som man har tjänat själv. Så att man lånar inte pengar för att köpa konst idag som det var då. Det var, det var också en, en märklig företeelse att, att låna pengar för att köpa konst. Det glada 80-talet. Och ja, så det, finansinstitut gick i konkurs. och De som hade lånat pengar i Finansinstitut gick i konkurs, konkurs.
0: och Det var väldigt många som gick i konkurs. Och av den tidigare så glödheta konstmarknaden- återstod nu mängder av konstverk- som blivit övervärderade till osannolika summor- och sen rasat i pris.
2: I efterdyningarna till det här jordskalvet- då som skedde på konstfaktighetsmarknad- 90, hösten 90, så blev jag ju då, i egenskap av värderingsman, inkallad för att syna vad som hade skett. Och jag blev ibland kallad till bankvalv för att banken hade då lånat ut väldigt mycket pengar. Och den eh, gossen som hade lånat pengar hade förstått gått i konkurs och kvar satt då banken i ett valv med säkerheten som då utgjordes av konstverk. Och sen hade du köpt. En dyr svensk målning för 3,5 miljoner i maj, så kunde du på hösten 90 kunna konstatera att samma auktionshus sa att den är värd 10% av det du gav i maj. Ja. Och sen fick marknaden börja om i, i stort sett från nollnivå. För att utrustningspriserna satte så lågt för att marknaden skulle kunna hitta tillbaka till någon slags nytt, nytt jämviktsläge. Då. Så att det där var ju en chockartad vandring i de olika bankvalven. Men ägde man
0: ett äkta verk kunde man åtminstone trösta sig med det. Värre var det med dem som haft oturen att investera i till exempel falska miråblad. Blad som sen knappt var värda ens pappret de var tryckta på.
1: Det, det blir en punktering av hela den grafiska marknaden. Den kommer aldrig kommer tillbaka riktigt efter det här. Folk kanske sålde sin villa och så blev de rådda till att passera pengarna i konst. Och så gick de på många mina då och köpte falsk konst då, som de la ner bankfacket. Och, och sen förlorade de allting. Så är det är ju många tragedier. Och till och med som pensionär så blev vi uppringd för en tid sedan av en person som berättade att han hade köpt ett blad som som man ville ha expertiserat och då åkte han ner till Paris för att få, det, få ett rättighetsintyg men de sa att det var falskt och då undrade han vad, ska, vad skulle det skulle göra ja så jag lämnade, då sa jag till dem att jag lämnade ifrån det bladet så tar det ju beslag kanske och eh, sen får du det där. då tar man bort signaturen och får en stämpel på att det är falskt eller också kan du de behålla det som en kul grej hemma på väggen och personen i frågan sa, ja då tror jag behåller det på väggen utan att göra någonting.
0: Samtidigt så är väl tusentals
1: av de här bladen fortfarande vara i
2: omlopp. Ja det kan man ju självklart räkna med att de här bladen. Det är klart att den som har köpt ett sånt här blad och betalat massor med pengar sent 1980-tal och nu vet att det är falskt. Han skäms ju lite och han är medveten om att prisnivån har sjunkit. Men sen blir det ju ett generationsskifte kanske vid ett dödsfall eller man behöver pengar eller vad det nu är. Och då kommer ju de här bladen ofyllbart ut på marknaden igen och, och det kommer vi nog aldrig ifrån. Och det vaksamheten på marknaden har ju blivit bättre ändå så... Jag tror att dyker de upp på de stora auktionsfilmerna idag så finns det ändå en beredskap för det. Men när det kommer nya unga intendenter som inte har hört talas om den här historien då och dokumentationen kanske inte finns annat än på de stora biblioteken och hos polisen själva så är det ju så att det kan passera igenom. Så att ansvaret är väldigt luddigt idag tycker jag. Man har kanske inte den köptrygghet man borde ha. Du har hört historien om ett brott,
0: om den stora Miråsvinden. Programmet gjordes av Kristoffer Hansson.